0: ...les invitamos a escuchar... ...Santos en el claustro... ...dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos queridos oyentes de Radio María... A un programa más de santos en el claustro dedicado a los santos y santas que vivieron en la vida monástica como ermitaños es decir como solitarios o como cenobitas en vida en común en vida comunitaria o combinando ambos estilos de vida tanto en el oriente cristiano como en el occidente y desde los primeros siglos de la cristiandad hasta nuestros días hoy vamos a fijarnos a volver los ojos de nuevo hacia el oriente cristiano como decía hacíamos al principio de estos programas cuando nos centrábamos en el monacato egipcio por ser allí y en siria y palestina donde nació el estilo de la vida monástica a partir del siglo cuarto aunque con precedentes anteriores y nos vamos a fijar en uno de los tres grandes padres capadocios llamados así porque vivieron eran naturales y vivieron en la región de lo que es la Capadocia, es decir, lo que es hoy la Turquía asiática, el centro de la Turquía asiática fundamentalmente, y eh, uno de esos grandes padres de la iglesia griegos, eh, nos referimos a San Basilio Magno, hermano de San Gregorio de Nisa, y amigo íntimo de San Gregorio Nacianceno, los tres grandes padres capadocios, tres de las eh, grandes figuras que han iluminado el saber teológico, la vida de oración, la espiritualidad cristiana del oriente y del occidente cristianos. San Basilio Magno es una figura grandiosa, no sólo por su labor pastoral y teológica, sino también como regulador de la vida monástica como inspirador de la vida monástica tanto en Oriente como en Occidente. De hecho, San Benito, al final de la Regla de Monjes de la Regula Monacorum, hablará de nuestro padre San Basilio para referirse a él. San Basilio nació hacia el año 329 o al año 330 y murió en el año 379. Por lo tanto, recorre una parte considerable del siglo IV, era de Cesarea de Capadocia, de esta región, como decimos, de lo que hoy es la Turquía asiática, de lo que era entonces toda la región del Asia Menor, y en esa península de Anatolia, la región de Capadocia que tenía unas características especiales, eh, como señalaremos. Pertenecía a una familia de santos, de la cual... Eh, había ha habido incluso eh, santos ya destacados entre sus antepasados fundamentalmente la abuela macrina la mayor los propios padres de san basilio eh, son eh, personas de una vida de santidad eh, notable basilio y emelia o emelina de las dos maneras aparece mencionada la madre y es hermano de otros tres grandes santos también santa macrina la joven que desarrolló la vida monástica como haremos referencia en anesis en el río iris en el ponto donde la familia tenía eh, importantes posesiones de tierra el ponto está situado al norte de la península de anatolia dando eh, hacia el mar negro y eh, también los otros hermanos el ya mencionado san gregorio de nisa y san pedro de sebaste eh, son los principales, puesto que eh, tuvieron algunos más. Santa Macrina, San Gregorio de Nisa, San Pedro de Sebaste, San Basilio, los cuatro grandes santos de eh, hermanos de esta familia. Y eh, fue un gran amigo de San Gregorio Nacianceno, quien en una de sus cartas, en uno de sus escritos, explica cómo la amistad que había entre ellos era como la vida entre dos hermanos. Eh, ambos se, se conocieron, en Atenas, ambos estudiaron allí y ambos desarrollaron una amistad espiritual en la cual el uno se alegraba por el crecimiento no sólo en el conocimiento, en el saber del otro, sino fundamentalmente por el crecimiento en la virtud, como si hubiera un alma sustentando ambos cuerpos. La formación de San Basilio discurrió primero en Cesarea de Capadocia en su ciudad natal. Posteriormente marchó a Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente, de lo que iba a ser el Imperio Romano de Oriente, precisamente eh, en, en el tiempo en que murió, en el año 379, cuando Teodosio el Grande eh, ya lleva a, a término lo que desde época de Diocleciano y de Constantino se había venido produciendo, que era una práctica un práctico reparto para el, la organización, para la administración, para el gobierno del imperio romano en dos partes, el oriente eh, con capital en Constantinopla, fundada por Constantino, como revela el nombre, y el occidente con capital en Roma. Y de Constantinopla marchó a Atenas hacia el año 352. Allí fue donde coincidió con San Gregorio Nacianceno, en esta gran ciudad de los filósofos en esta gran ciudad de la cultura eh, griega antigua y donde eh, coincidió también coincidieron con un personaje que después eh, sería emperador romano y trataría de restaurar el paganismo como sería juliano el apóstata eh, de atenas retornado a cesarea y de allí marchó en peregrinación hacia el año 357 358 a Mesopotamia, es decir, a lo que hoy sería el territorio de Irak, el territorio entre los dos grandes ríos Tigris y Éufrates, una de las cunas de la civilización. También estuvo en Tierra Santa visitando los santos lugares y eh, también igualmente en Egipto para conocer la vida de los monjes. A partir de ahí se retiraría a la vida monástica. Es, eh, podemos destacar algunos aspectos eh, antes de señalar en cómo se desarrollaría la vida monástica de San Basilio Magno, relativos al marco geográfico histórico de estos padres capadocios. El Asia Menor, la Capadocia, el Ponto, es la región del Imperio Romano, de la parte oriental del Imperio Romano, donde se desarrolla su vida. Capadocia es una región propiamente áspera, eh, su geografía física y el carácter de las gentes eh, dan lugar a este carácter áspero, duro de estas tierras, pero sin embargo de gentes convencidas, entregadas y de gentes eh, recias. Allí se desarrollaron eh, monasterios en roca y en superficie, en las cuevas de las montañas se aprovecharon y se labraron nuevos espacios para el desarrollo de iglesias y monasterios que han llegado hasta hoy. La región del Ponto, del Ponto al norte, en cambio, es un agreste vergel de naturaleza en el río Iris, el hoy llamado río Yesilirmak en turco, es decir, el río verde. Allí sería donde se establecería ese monasterio femenino de Santa Macrina, la hermana de San Basilio y San Gregorio de Nisa, el monasterio femenino de Anesi y también el monasterio de San Basilio muy próximo. En cambio, eh, San Gregorio Nacianceno se retiraría a Arianzo, a su, más en su zona natal. Ambos, eh, San Gregorio Nacianceno y San Basilio, y lo mismo también San Gregorio de Nisa, destacan por haber adquirido una potente cultura eh, en el helenística y cristiana su formación en las escuelas y en atenas les llevó a ello y eh, fue ahí donde se desarrolló esa amistad que hemos señalado antes ellos en gran medida han servido de puentes entre la cultura clásica y el cristianismo el momento eclesial que viven son eh, discurre con las derivaciones de la herejía arriana, es decir aquella herejía iniciada por arrio sacerdote de Alejandría en Egipto que negó la divinidad de Jesucristo y que en el año 325 en el concilio de Nicea el primer concilio ecuménico de la iglesia primer concilio universal sería eh, definitivamente condenado como hereje y su doctrina como heterodoxa. Uno de los derivados de la herejía arriana sería el macedonianismo o los neumatómacos, es decir, aquellos que combaten el Espíritu Santo, la herejía que niega la divinidad del Espíritu Santo. Esta sería una herejía especialmente combatida por San Basilio con su tratado sobre el Espíritu Santo, quizás su obra más conocida, una de las más importantes y desde luego de una gran belleza teológica y espiritual. También es un momento eclesial con divisiones internas, con problemas en las sedes episcopales y son cuestiones que a veces quedan un tanto ajenas al occidente de hecho entre san basilio y el papa san damaso papa hispano romano habría ciertas diferencias porque desde el occidente no siempre se comprendían los problemas del oriente Dos santos que eh, se estimaban, pero que al mismo tiempo tuvieron sus diferencias, sobre todo por incomprensiones. cuestión que ha, su ha sucedido en varias ocasiones en la historia, esta cierta incomprensión entre eh, dos santos que igualmente se entregaron con toda el alma a Cristo y a su iglesia. El imperio romano en la época es el imperio de la época de Constantino de juliano el apóstata de valente de valentiniano de teodosio el grande con todos estos emperadores constantino en el año 313 con el edicto de milán eh, lleva a fin eh, la, la época de persecución del cristianismo y da libertad de culto a los cristianos y la iglesia comienza un momento de florecimiento bajo la protección del propio Constantino que será quien convoque nada menos que el antes mencionado concilio de Nicea. Juliano el apóstata en cambio tratará de devolver al imperio a los cauces del paganismo fracasando en su intento. Valente y Valentiniano estarán eh, entre momentos tendentes al cristianismo católico ortodoxo a la ortodoxia católica o hacia el arrianismo y teodosio el grande finalmente emperador hispano romano llevará al imperio a la proclamación de la doctrina cristiana católica de nicea como la religión oficial del imperio romano vamos a hacer una pausa ahora para escuchar un tiempo de música bizantina de canto litúrgico bizantino interpretado eh, por el coro de sacerdotes de la Catedral de Sofía en Bulgaria. Después de ambientarnos con este canto bizantino, eh, sin duda posterior a la época de San Basilio, pero que nos ambienta así en el monacato oriental, vamos a volver nuestra mirada otra vez hacia él y contemplarle en su retiro monástico. Después de esa peregrinación que hemos dicho que realizó a Mesopotamia, a Tierra Santa y a Egipto para conocer la vida de los monjes en este último lugar, él se retiró al Ponto lo mismo que su hermana Santa Macrina, Macrina la joven, lo había hecho frente a Annesis y allí fue después también su madre, Emelia o Emelina, pues frente a este lugar de Annesis, en el río Iris, en un paraje pleno de naturaleza, frondoso y desarrollando una vida rústica, allí se retiró San Basilio y reunió a algunos monjes. Allí eh, quiso atraer precisamente también a San Gregorio Nacianceno, San Gregorio Nacianceno desarrollaba una vida ascética menos dura, más próxima a su familia, en Arianzo, más próxima a su zona natal, a las afueras de Arianzo, en una zona rocosa, dura en su aspecto físico, mucho más que este del río Iris en el Ponto, pero eh, sin embargo, cuando tras la insistencia de su amigo San Basilio, San Gregorio Nacianceno decidió ir a retirarse con él al río Iris, Aquella vida tan natural, tan eh, sobria, eh, tan dedicada a, a una eh, autosubsistencia a través de la caza y la recolección, eh, fundamentalmente, eh, y la pesca, le pareció eh, demasiado áspera y se volvió a Arianzo. Fue uno de esos momentos en los que de algún momento hubo como una relativa tensión entre ambos, porque la siguiente vendría cuando ya siendo obispo de Cesarea, como veremos, San Basilio acabase consiguiendo que también San Gregorio Nacianceno fuera nombrado obispo. Hacia el año 358 y hasta el año 363, San Basilio es nombrado secretario del obispo de Cesarea y es ordenado presbítero, es ordenado sacerdote. Y en el año 370 será elegido obispo de Cesarea. A partir de aquí, en el centro de la península de Anatolia y de Capadocia desarrollará una inmensa labor pastoral, social y doctrinal como obispo de la Iglesia. Y eh, irá consiguiendo también que otros personajes de su entera confianza próximos a él, como su hermano San Gregorio de Nisa, como San Pedro de Sebaste, también hermano suyo, o como San Gregorio Nacianceno, además de otros más, sean nombrados obispos. Sin embargo, puede decirse que San Basilio muchas veces valoró en ellos más la capacidad teológica y espiritual más que la capacidad resolutiva para el gobierno de las diócesis. San Gregorio Nacianceno y San Gregorio de Nisa muchas veces se vieron sobrepasados, eh, superados por la situación al frente de sus diócesis. Y San Gregorio Nacianceno, como señalábamos, eh, tuvo un momento de cierto distanciamiento, de cierta, cierto recelo hacia San Basilio, porque él para nada quería ser nombrado obispo, y San Basilio en esa confianza que tenía en su capacidad teológica y en su eh, capacidad espiritual, consiguió que fuera nombrado obispo. En el año 379, San Basilio eh, muere después de una inmensa labor. Una inmensa labor que en gran medida tiene una dimensión no solo pastoral y doctrinal, como hemos señalado, sino también social y caritativa, como eh, veremos en otro momento. Con relación a la vida monástica, además de ese eh, episodio prolongado, largo de vida monástica que desarrolló en el Ponto, en el río Iris, frente al monasterio de su hermana Santa Macrina en Anesi, o Anesis, San Basilio nos ha dejado también unos escritos importantes. Por una parte hay que destacar, no de él, sino de su hermano San Gregorio de Nisa, la vida de Macrina. La vida de Macrina... Eh, describe la vida monástica de Santa Macrina en Anesis y eh, también en algunos momentos hace referencia a San Basilio. San Gregorio de Nisa asimismo eligió, esco, eh, escribió también un elogio de Basilio a su muerte. Pero la obra monástica o las obras monásticas fundamentales que eh, perviven hasta nuestros días de San Basilio Magno como eh, en consideración prácticamente de reglas, así como las entendemos en Occidente, aunque en Oriente es otro concepto el que propiamente existe, es lo que se denomina el gran asceticón y el pequeño asceticón, las grandes reglas y las pequeñas reglas, que son una serie de premisas, unas más extensas, otras más breves, algunas suponen como un pequeño tratado sobre el tema de la caridad, por ejemplo, como veremos, otras son pequeñas premisas, pequeñas indicaciones para cómo vivir los monjes posiblemente iban destinadas a su monasterio del río Iris y luego también a otros que iban surgiendo. Eh, también hay que señalar que San Basilio, en la ciudad llamada Basilias o Basiliada, que fue creciendo junto a Cesarea, desarrolló eh, un, todo un movimiento monástico hospitalario, es decir, fue como una ciudad que se generó junto a, a Cesarea de Capadocia, incluso con el recelo de algunos políticos romanos y el favor de otros, que fue una ciudad de la caridad, una ciudad donde fueron creciendo monasterios que atendían hospitales de muy diverso tipo. Hospitales para enfermos, hospitales para peregrinos, hospitales para huérfanos, hospitales para enfermos de alguna patología especial, hospitales para, para ancianos, los gerontocomia. Eh, y esto se le conoció como Basilias o Basiliada. Y eh, también aquí le surgió la necesidad de regular este estilo de vida. Como obispo, además, estuvo siempre pendiente de los monjes y de los monasterios. San Basilio fue un monje un monje y obispo pendiente de los monjes que también iban surgiendo en torno a él. Por eso dejó una, una herencia importante. Nunca se creó propiamente una congregación u orden basiliana hasta el siglo XVI, y esto más bien en el ámbito católico. Por una parte en Oriente surgieron varias congregaciones, eh, por ejemplo la de San Josafat en Ucrania, del precisamente llamada así por por el propio en, en honor del propio San Josafat, eh, obispo ucraniano católico, o en Italia y en España, donde surgió también una congregación u orden de San Basilio eh, que, que entabló relación con la que había en el sur de Italia. Precisamente los basilios españoles surgieron entre los ermitaños del Tardón, a los cuales conoció y amparó eh, San Juan de Ávila y con los que también mantuvo relación Santa Teresa de Jesús. En otros países también del oriente cristiano, por ejemplo en Siria, también existen órdenes o congregaciones basilianas eh, católicas, que vienen a ser un poco el paralelo de la orden monástica benedictina en Occidente. El modelo basiliano se difundió pronto en el Ponto, en Capadocia, en otras regiones vecinas, en el Cáucaso, en el, toda la Asia Menor y en Palestina. Y las reglas eh, o asceticones se difundieron en el monasterio de Studium también en Constantinopla de San Teodoro Estudita en la época de San Teodoro Estudita entre los años 759 y 826 uno de los grandes legisladores de la vida monástica en oriente y al que nos tendremos también que referir en otro programa y por supuesto llegaron también al monte Atos la reforma Estudita que eh, parte del monacato basiliano eh, se difundió en Oriente también hacia los países eslavos hasta la propia Rusia, donde en el siglo XIV San Sergio de Radonez extendería ampliamente también esa reforma estudita. En el siglo VI, en el sur de Italia, la influencia de San, Benito, de San Basilio también es notable y hay que señalar que San Benito, como decíamos eh, al inicio del programa, se refiere a nuestro padre San Basilio. Él conoció las reglas de San Basilio a través de una traducción latina que escribió Rufino de Aquileia, que vertió al latín eh, estos escritos de San Basilio, los escritos monásticos, eh, como regla de San Basilio. Rufino de Aquileia, eh, cuya traducción latina de las reglas basilianas es de los años 397 o 398 aproximadamente. Por lo tanto, San Basilio había recibido la influencia de los monjes de Egipto, de Mesopotamia, de Palestina y de Siria, pero a su vez él también influiría en el monacato oriental y occidental, como señalamos. Para él eh, los monjes son los combatientes y los atletas de la piedad. Son también los niños de Dios que se han de ir dejando eh, cultivar eh, e ir creciendo en la piedad en manos de Dios. Recogiendo así la idea de la infancia espiritual. También los monjes deben prestar obediencia a los preceptos evangélicos. Deben buscar a Dios en la soledad y el retiro y dedicarse a sí mismo al estudio constante de la palabra de Dios y las tesis. Para él la centralidad de todo, para San Basilio, como veremos, está en el amor de Dios, el mandamiento del amor de Dios y del prójimo que está inscrito en el corazón del hombre y se debe hacer crecer. Y las renuncias monásticas, que van encaminadas a la abnegación y el seguimiento de Cristo con la cruz, y como señala en el número ocho de las grandes reglas, las renuncias monásticas se plasman fundamentalmente en la castidad, la soledad, la pobreza y la obediencia. La castidad, en el número cuatro de las grandes reglas, supone la renuncia al amor humano, la soledad supone la renuncia al mundo, la pobreza la renuncia a los bienes terrenales y la obediencia, a sí mismo, la, la obediencia supone la renuncia a sí mismo. Así, eh, no obstante, San Basilio opta por una ascesis moderada, con gran discreción, sin le, un exceso por las grandes penitencias a las que eran tan eh, inclinadas otras variantes del monacato oriental antiguo. Opta por una vida cenovítica, preferentemente sobre el erimitismo porque partiendo de la visión clásica y cristiana del hombre como ser social, concibe que la comunidad de hermanos ha de ser a su vez un sostén, un sostén y un consuelo para cada uno de los hermanos y donde además se debe desarrollar la caridad. La comunidad de bienes debe ser una plasmación también de esta vida cenovítica de esta vida común y eh, la autoridad eh, tiene también el ligúmeno o prioro abad, el ligúmeno abad, tiene una responsabilidad moral que se debe desarrollar en el celo por la salvación de las almas que tiene a la encomendadas. Además, concibe la comunidad, al igual que la iglesia, como un cuerpo, recogiendo la idea de San Pablo del cuerpo místico. Y los dos polos de la vida monástica son la oración y el trabajo, la oración privada o interior y la oración común litúrgica, con la salmodia, con el oficio divino, con las siete horas tradicionales a las cuales da además un sentido particular a cada una. El trabajo es algo querido por Dios, facilita además el sustento propio de cada monje y de la comunidad y facilita también el poder socorrer al indigente y al necesitado. Y de ahí la importancia de las obras de caridad, los hospitales, el ministerio espiritual, también incluso en ciudades. Aquí lo dejamos para proseguir en el, la semana que viene con la figura de San Basilio Magno, porque su, magn, su magnitud, su grandeza, así eh, consideramos que lo requiere. Eh, saben que pueden escuchar este programa en el podcast y también escribirnos a en el claustro Hasta otro día, que Dios les bendiga.